0: Bienvenidos todos a una nueva edición de Postre Binario. Calú está ya en los estudios de la radio. Qué gusto, Calú, tenerte acá. Qué gusto pues, poder compartir un nuevo fin de semana con un postre binario así de bueno. Bienvenido.
1: Hola, Fabricio. Muchas gracias por esta acogida. Efectivamente, estamos otra semana en este segmento de tecnología, yo diría con lenguaje, lenguaje para no informáticos, para la gente que no es geek, Quiero recordar que estamos en las redes sociales con Postre Binario y también el sitio web postrebinario.com. También se puede encontrar el día de hoy todo lo que vamos a conversar en la edición impresa de Diario Crónica, lo pueden encontrar ahora mismo. Hoy, Fabricio, tenemos un cambio de horario, pero siempre es bueno variar un poquito en este calor que tenemos por lo menos acá en Loja, ¿no?
0: Un cambio de horario que nos viene bien y que del cual no estábamos o no estaba contemplado, pero... Lo, 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 los compromisos previamente adquiridos hacen de que aquí esté, este postre binario para gente, gente que no es tecnológica, gente como quien les habla. Hoy vamos a hablar un poco acerca del internet, un poco acerca de, 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 de cómo pues, se puede crear una legislación de internet, pero para esto usted es el... El, el que realmente maneja el asunto. Bienvenido.
1: En efecto Fabricio hoy vamos a hablar un poco sobre la gobernanza de internet. Una palabra un poco extraña pero la vamos a ir explicando. Así como muchos otros bienes públicos porque internet es un bien público necesita una gobernanza para que se pueda tener un conjunto de regulaciones, un conjunto de normas legales, de tal forma que garantice un libre acceso a todas las personas, de tal forma que podamos acceder a contenidos, de tal forma que no haya un poder por parte de una entidad u otra sobre el Internet que ejerza una presión. Entonces, en esta gobernanza de Internet, aunque no es fácil, siempre existen intereses, a veces desequilibrados, a veces centralizados, a veces existen otros intereses ocultos... ...por querer apoderarse de este espacio que en su arquitectura, cuando fue fundado Internet... Era un, un espacio abierto, participativo, sin ningún tipo de control en cuanto a, a ejercer un poder o una presión. Entonces, en esta gobernanza, de alguna manera, ya se adelantó Brasil al intentar legislar, eh, yo diría con muy buenos efectos, el, el ámbito de Internet en ese país. Ellos decretaron el famoso marco civil de Internet hace unos poquísimos días, donde eh, este país intenta, como hemos comentado, eh, gobernar, darle esta gobernanza a Internet, donde se garantizan algunos derechos. La mayoría de los derechos humanos que tenemos en el mundo convencional se están llevando al ámbito de Internet también. Estos derechos civiles lo que ayudan es justamente a que se ejerzan ahora ya en la web, en Internet.
0: Ahora, ¿cómo se puede eh, armar una gobernanza en torno al Internet si el Internet de por sí nació con un sentido libre, nació con un sentido de no pertenencia y eh, pertenencia a la vez, no pertenencia de contenidos, pero pero no, no pertenencia de alguien en específico. Nadie puede decir, yo soy el dueño del Internet, yo soy... Hay, hay grandes monopolios que si bien manejan muchísimos contenidos, eh, que son grandes, pero no gobiernan el Internet. Por, Exactamente. por el abanico de posibilidades que hay, claro, claro puede lograr sí. eso. Claro,
1: no es fácil, como he dicho, porque hay intereses. Por ejemplo, los quienes nos proveen de Internet, los famosos, voy a decirlo en inglés, Internet Service Providers, que son los proveedores de acceso a Internet, los ISPs, ejercen una presión porque tiene un interés. Entonces ejercen una presión para que esa esa gobernanza de internet vaya el agua a su molino. Los gobiernos también ejercen otra presión, hay gobiernos que les interesa yo diría cortar el internet, voy a poner una palabra sencilla, porque se han dado cuenta que el internet es como la última batalla en la libertad de expresión. Entonces
0: y es esa batalla que los gobiernos ya de entrada la tienen como que un poco perdida, de hecho muchas de las veces cuando ha habido golpes de estado en algunas naciones o, o cuando ha habido manejo absoluto de información por parte de los gobiernos, ha sido el internet, ha sido las redes sociales las que realmente informan lo que está pasando dentro de, de algunos, eh, algunos países que se, se encuentran bajo eh, estado de sitio, ¿no? Sí,
1: una especie de válvula de escape recordemos en el caso concreto de Ecuador el famoso 30S cuando teníamos una versión oficial, no digo que sea sea verdad o no, pero teníamos solo una versión y gracias a Internet y a una, a una aplicación, a un client, a una empresa de Internet que, era, que es Twitter, se pudo tener acceso a otro conjunto de versiones. Entonces, sin duda, el, el tema de Internet es complejo. No es imposible, pero es complejo el intentar gobernarlo. Entonces, estas preguntas que nos estamos haciendo tú y yo, y que mucha gente que nos está escuchando también se las hará, se intentaron responder en una cumbre, en un encuentro, ya no solo de Brasil, sino en un encuentro mundial. ¿Qué coincidió en que se hizo también en Brasil. Esta cumbre se llamó la famosa NET Mundial y se realizó hace poquísimos días, el 23 y 24 de abril pasado, coincidiendo con que se promulgaba en el ámbito de Brasil, la, el marco civil donde protegían estos derechos. ¿Y qué es derechos. lo que pretende precisamente esta red mundial? Intenta gobernar el internet de una manera participativa, abierta, democrática, con amplia representatividad, convocando a, a, a muchos de los países en los, en los que, pues de alguna manera, tenemos una injerencia de internet, casi ya pudiésemos decir que no hay país donde no tenga acceso a internet, o por lo menos hay retos en aquellos países donde el internet es caro, es escaso, es difícil de acceder, se intenta que esos retos se vayan desarrollando con el tiempo. Ecuador estuvo presente en este net mundial de manera oficial a través del viceministro de telecomunicaciones Ricardo José Quiroga, donde intervino pues como he dicho a, a nombre de nuestro país e hizo un repaso yo diría haciendo eso pues un repaso de los logros de lo que el gobierno ha hecho en cuanto a infraestructura, cómo, a, cómo se está cambiando la famosa matriz productiva teniendo migrando hacia una sociedad del conocimiento, sin embargo, ah, otra cosa que también comentó el, el viceministro fue el, eh, que el Ecuador le dio asilo a Juliana Sánchez como un, una especie de faro en medio de toda esta tormenta, indicando de que aquí hay una libertad de expresión, etcétera, ¿no? Un
0: o, asilo que además fue muy polémico en su momento. ¿no? Sí,
1: lo sigue siendo también.
0: Pero eh, al final no, no. no resultó ser tan grave como todos pensábamos.
1: Sí, sí, sí. Pero lo, lo, que, lo que a mí por lo menos me dejó un mal sabor de boca es de que si bien se to, no, toparon esos temas y de hecho se propuso que la próxima net mundial, el próximo encuentro se lo haga en nuestro país, lo cual me parece muy bien desafortunadamente no hubo una posición un poco más yo diría más clara no con, con mucha más presencia en cuanto a algunos temas que nos preocupan en el ecuador por ejemplo la neutralidad en la red la neutralidad en la red es un tema que lo tocamos en un postre binario anterior y haciendo un breve resumen no es otra cosa de que debe permitirse el mismo trato de todos los datos que circulan en internet sin priorizar uno u otro de tal manera de que los proveedores de internet no intercedan porque un, un servicio te llegue más rápido u otro voy a poner un ejemplo suponiendo que en ese momento estoy usando Skype pero el proveedor de servicio tiene una competencia de Skype, entonces te dice, como estás usando Skype, voy a ralentizar el servicio, lo va a hacer más lento. Pero si tú usas mi Skype, porque yo también soy proveedor de Internet, ahí sí va a ir rápido. Ese tipo de cosas suceden desafortunadamente en otros entornos y en el caso del Ecuador no se dijo algo concreto con respecto a la neutralidad de la red, a la gobernanza y otros temas. También el Ecuador participó a través de la del famoso, se está elaborando el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, una propuesta que me parece fantástico también, hay una wiki abierta. Una
0: propuesta que nació desde Ecuador o ya es, es una desde propuesta de No,
1: es desde Ecuador, lo que se intenta también a través de este Código Orgánico que en su momento llegará a la Asamblea, es promulgar un conjunto de leyes para que se fomente la Economía Social del Conocimiento, los saberes, la innovación y, y el tema de derechos de autor y otros que hemos estado comentando también, pueda ser visto bajo una óptica participativa.
0: ¿Y como que Postre Binario está en la jugada. Esa es la han idea. Sido temas, han sido temas que se han venido tratando en distintas ediciones de Postre Binario. Tienes razón.
1: En otras ediciones de Postre Binario hemos topado con más detalle. Cuando subamos este podcast a la web, van a encontrar los enlaces donde hicimos cita a lo que fue el código orgánico, de la economía social del conocimiento o a la neutralidad en la red. Bueno, pues terminó el evento, fueron dos días que se trabajó mucho y en este documento final, ahí está también ya subido en la web, es un PDF que recoge los siete principios donde llegaron a un supuesto acuerdo. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿no? Entonces, en este documento eh, se plantearon estos siete principios y también se dio una especie de hoja de ruta al futuro. ¿Qué va a pasar? Se hizo una propuesta de cómo se va a gobernar el Internet a futuro eh, tomando en cuenta la, las participaciones de todos, sin embargo en este documento, por lo menos, repito al menos a mí, estoy dando una opinión puntual no recoge esta propuesta clara de cómo se va a manejar la neutralidad en la red, cómo se va a tener el tema de, por ejemplo, la, la famosa vigilancia masiva que trajo Edward Snowden cuando reveló que algún país concreto, Estados Unidos, estaba teniendo una máquina de vigilancia, una super máquina de vigilancia. Por
0: decirlo de otra forma. Claro,
1: y violando algunos derechos. Entonces, este tema, el Internet siendo público, debería tener esos conceptos claros. Pero... Yo no quería solo hacer una especie de revisión relatando el partido de fútbol eh, sentado, sino alguien que estuvo jugando en la Había cancha. Había que meterse a... Exactamente. Ay, invitemos
0: a una delantera.
1: Exactamente, alguien que estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, eh, yo quería invitar hoy a Leslie Jarrín. Leslie es parte de, de una empresa que está trabajando muy, de manera muy interesante en estos ámbitos y en otros más, en el ámbito de tecnología, Leslie Jarrín tuvo la suerte de estar presente estos días en Brasil tratando estos temas. Leslie está ahora mismo eh, con nosotros. Quiero darte la bienvenida, Leslie, que nos comentes brevemente si tu, si tu parecer fue parecido al que yo comenté, si es simil, eh, similar o es distinto. ¿Cómo fue tu sabor de boca al finalizar la reunión de ende Mundial en Brasil? Adelante, Leslie. Hola, Calú.
2: Muchísimas gracias por invitarme eh... Me encanta el hecho de que se estén tratando estos temas de forma mucho más masiva, porque me sorprende que, que no haya sido... Eh, yo yo esperaba ver en todos los medios de comunicación información sobre esto, porque es algo que nos atañe a cada uno de los ciudadanos, pero eh, no ha sido como esperábamos, pero me, me encanta que ustedes, que ustedes sean pioneros en, en este tipo de temas. Eh, yo, yo concuerdo muchísimo contigo en el sentido de que los resultados esperados son mucho más tibios, eh, perdón, los resultados eh, recibidos son mucho más tibios que los esperados. Se, uh -huh. En el tema del NET Mundial, realmente las expectativas era eh, una condena masiva por parte de los países, sobre todo el tema de la vigilancia masiva a, a, una, a una posición muy clara con respecto a la neutralidad en la red, como tú comentabas, eh, y, y temas, incluso, de hecho, hubieron temas uh, sobre copyright y propiedad intelectual que se trataron sin haber estado dentro de la agenda inicialmente. Eh, habían temas que estuvieron propuestos, como el tema de la, de la protección de la cultura, por ejemplo, eh, que no fueron ni siquiera considerados en el documento final. Entonces, si es si hay un, un cierto eh, sabor agridulce, desde, desde mi punto de vista, pero también puedo decir que... Eh, me parece bien el hecho de que al menos empecemos a conversar sobre este tema.
1: Leslie, eh, eh, me hiciste memoria porque sí. un, un, un día antes de que se inaugure la cumbre, o fue el mismo día, no recuerdo, yo también puse un tweet diciendo algo parecido a lo que tú has dicho, en el sentido de que esperaba que al siguiente día eh, los medios convencionales, especialmente la prensa, den una cobertura especial al tema del, del net mundial. Sin embargo, desafortunadamente eso no lo fue. Creemos que estos son los espacios para ir conversando, para ir integrando no solo a la, a la gente técnica, no solo a los geeks que tienen ese lenguaje raro y que hablan en TCPIP, sino al, porque al final el beneficiario final, valga la redundancia, es el usuario entonces que, que nos podamos ir enterando de estos temas que sepamos de que no todo viene comido desde arriba sino tener una actitud participativa en estos temas qué hacemos Leslie frente a esto si bien el sabor de boca pues coincidimos de que no fue el mejor qué podemos hacer ahora nos cruzamos de brazos eh, planteamos una estrategia a futuro cuáles son como esas esa luz al final del túnel que tú nos nos propondrías
2: eh. Y ahorita que tú comentabas que somos los beneficiarios del internet, yo diría también podemos ser las víctimas. Porque es, es el hecho de que nosotros estemos utilizando un medio en el que no tenemos el, el más mínimo derecho en este momento, en donde básicamente, para mí un, el tema crítico y que no fue eh, fuertemente tratado en el documento fue el tema de la vigilancia masiva en donde nos compete a todos los ciudadanos. Uh -huh. el, el, el hecho de que hay dos gobiernos que se quejan porque, porque le espían a la, a la presidenta o porque tienen eh, negocios eh, multimillonarios que vía espionaje pueden estar siendo arruinados. Eso no, no deja del lado de que cada uno de nosotros estamos poniendo toda nuestra información todos los días en el Internet y esta sigue siendo almacenada. Y puede ser visualizada por terceros sin nuestra autorización ni consentimiento. Y lo peor de todo es que pueden utilizar nuestra información para fines comerciales. Que lo Me parece eh, me parece que como ciudadanos, mientras más informados estemos, podemos empezar a pelear más por nuestros derechos. No es un tema ya solo de los geeks, es un tema de todas las personas que estamos utilizando el Internet. Llámese utilizar desde un correo electrónico, redes sociales, el, el cualquier tipo de acceso, es impresionante, ahora uno entra a hacer una búsqueda y al siguiente día en el Facebook le aparecen mil opciones con respecto a la búsqueda que hizo, porque ellos tienen toda nuestra información cruzada, nos están vigilando todo el tiempo, y ese tipo de, de, de derecho a nuestra privacidad creo que debemos de empezar a exigirlo todos los ciudadanos. Leslie, visto,
1: que... visto desde lejos, quizás puedo estar equivocado, pero visto desde lejos, se percibía una participación de los sectores civiles porque hay que entender que había empresas estaban gobiernos cada uno con sus intereses, pero también por lo menos yo percibía una participación muy activa del ámbito civil de asociaciones, de activistas ¿crees que hubo a lo mejor una especie de poca sintonía entre esa participación que se la veía, se la veía vibrante, al menos el primer día también el segundo frente a ese documento final, a ese PDF que nos dejó ese Marzal de Boca, ¿qué pasó ahí? ¿surgió algo? ¿alguna pista que nos puedas dar?
2: Yo creo que definitivamente, ¿cuál, ¿cuál es el asunto? Hubieron durante los dos días eh, cualquier cantidad de participaciones, pero una de las participaciones fue muy clara, dice vamos a estar aquí conversando todo el tiempo, pero esto no es un documento vinculante, y esa fue la postura de muchos gobiernos y de muchas empresas, en donde básicamente yo creo que fueron eh, a tratar de mostrar uh, o pretender que tenían una, una apertura a, a hacer cambios, pero creo que eh, su apertura es bastante mínima y solo están mostrando un, un show inicial. Cuando no sé.
0: A ver, a ver si, si yo interpreto tus palabras, Leslie. Esto también podría ser eh, como cuando se reúnen el, el grupo del G8 a hablar de la paz mundial, a hablar de, de, de cuidar el clima, se firman un montón de tratados, el tratado de Kioto y cosas como esas, y sin embargo nadie lo respeta. El Internet, partiendo del hecho de que es un bien público, ¿tú crees que este tipo de encuentros están sirviendo para algo actualmente o estarán sirviendo para algo a futuro?
2: Yo creo que están sirviendo para algo a futuro mientras eh, tanto la ciudadanía se trate de involucrar y exista mucha mayor presión social. En efecto, eh, los grupos que, que estuvieron como parte de la, de la sociedad civil tuvieron las mejores propuestas, eh, dentro del lado de ThoughtWorks, empresa en, en la que yo trabajo, también hubieron excelentes propuestas, porque, por ejemplo, Roy Sigman, que, es, que es nuestro chairman, él decía, no todas las empresas estamos en contra de la neutralidad mundial. ThoughtWorks apoya el hecho de que exista la neutralidad en la red. Entonces, eh, meter a todas las empresas dentro del mismo saco tampoco es correcto. En el otro lado, esto es una lucha a largo plazo. Eh, pero sí es importante que considerar esto como
1: un inicio. Otra cosa, El, Leslie, que yo quería validar contigo aprovechando que estuviste allá, es de que si bien se habló mucho del voy a decir una palabra un poco extraña, multi stakeholderismo, o sea, la participación multi sí. la participación <risa> multisectorial, ¿no? Stakeholder es como los interesados, ¿no? Y ese multi stakeholderismo sería como la participación de muchos sectores interesados, ¿eh? empresa privada, pública, sociedad civil, etcétera, ¿no? pero como que al final eso fue, yo diría, el chivo expiatorio pesó más ese concepto de multisectorial frente a una verdadera democracia, porque la democracia en realidad quienes estamos representados los, los, los ciudadanos los eh, está, es, es a través de los gobiernos, no a través de las empresas que son privadas, que tienen su interés económico frente a, a este concepto de la, de la red entonces el gobierno es quien tiene que llevar esa representación y como que primó más ese concepto de, de multisectorial ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú no fue una especie de reemplazo
2: eh, la verdad es que como lo plantearon quedó en un nivel de ambigüedad peor que el inicio desde mi punto de vista porque en efecto la idea de tener multi stakeholders es decir no un único dueño porque en este momento básicamente dependemos de un único dueño quién quién es el que nos da los números de ip para conectarnos al internet eh, ...que está en, en, en los Estados Unidos... ...básicamente es una dependencia... ...demasiado fuerte... El, de, ...el hecho de empezar a tener esta gobernanza... ...dividida entre gobiernos... ...pero... ...en efecto sucedió lo que tú dices... Y ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...el peso de las empresas... ...del peso económico es tan grande... ...que dejan esta ambigüedad... ...en donde el peso de un... ...ser humano, de una persona o de un gobierno... ...casi queda en el mismo nivel... ...que una empresa lo cual fue comentado cientos de veces por miles de participantes, incluso por los participantes de ThoughtWorks, que no debería ser así. Nunca puede estar una empresa al mismo nivel que un gobierno dentro de, dentro de una posible gobernanza de Internet.
1: Uh -huh, eh, uh
2: -huh. Muchos temas quedaron igual. El tema de la neutralidad de la red fue nombrado, pero se dice esto se considerará en el futuro. Definitivamente okay. es un primer borrador, es un primer intento. El hecho de que hayan estado 70 países ahí reunidos, más de 800 participantes el hecho de que haya abierto la sesión la presidenta de Brasil yo creo que le dio un peso para que se inicien las conversaciones y que se empiece a generar un conocimiento masivo sobre este tema que nos atañe
1: a todos. Creo intuir, Leslie, de que de alguna manera eh, subyacente nos queda el mensaje de que los ciudadanos participemos más. O sea, no, nos, no veamos esto como algo de lejos, sino que lo vayamos conociendo, que leamos los, la documentación que se emitió y que ese tipo de conocimiento nos lleve a una acción. ¿Me equivoco?
2: No, no. Es justamente el mensaje que yo esperaba dar este día. El, el que estemos conscientes, el que nos informemos y el que sepamos defender nuestros derechos. Como defendemos muchos de nuestros otros derechos que están fuera del Internet, sepamos defender los que están dentro del Internet y saber que los tenemos y que tenemos que pelear por ellos.
1: Fantástico, Leslie. Entonces, no ha sido una, una percepción. Me alegra saber de que corroboramos que efectivamente fue lo que fue. Eh, eh, como dije al inicio todos estos enlaces, la documentación que se emitió, eh, todas las, las referencias serán eh, publicadas en la web, en nuestro sitio en postsebinario.com luego de unos minutos pero de todas maneras eh, el mensaje de fondo es eso, participar, ser activistas Fabricio y las personas que nos están oyendo no ver, es, no ver el todo desde lejos sino involucrarnos un poco más y es que
0: es la única forma también creo yo Calú y también Leslie de, de que nosotros nos involucremos también un poco más dentro de este tipo de, de propuestas para no dejar lo que decía Leslie eh, para hacer presión un poco más en torno a que las grandes corporaciones no tengan absolutamente toda nuestra información y nosotros sepamos muy poco acerca de ellos sino que también haya algo de ida y vuelta como siempre es la web 2.0 no
1: Sí, 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 el hecho de participar ahí y ese sería un poco para ir cerrando ya este segmento el mensaje final, ¿no? Participar, estar al tanto de estos temas, eh, involucrarnos más, leer y, y tener una buena voluntad activista. Quiero ir cerrando esto, quiero agradecerte nuevamente Leslie porque de primera mano eh, aprovechando que tú estuviste ahí participando, hemos tenido este, esta información muy valiosa antes de despedirnos por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu vida digital? ¿En todas las redes sociales? ¿En tus sitios web? Etcétera
2: eh, Encontrarme es fácil realmente casi todos mis usuarios son tengo mi página, mi blog que es lesliejarrín.com, eh, en Twitter igual Lesliejarrín. Eh, básicamente serían las formas más fácil de, de, de contactarme
1: te vamos a seguir, lo vamos a anunciar en, en poste binario para que las personas que si, quieran seguir conversando de este tema lo vamos a hacer en la web también está el, el hashtag o la etiqueta eh, #netmundial sobre este tema y a participar. Yo creo que en eso, Fabricio, vamos cerrando ya y creemos de que lo importante es de que no dejemos pasar estos temas, sino empaparnos y, y poder aportar de, de una manera activa.
0: Y apoderarse para no, no ver el toro desde lejos como decías Caluz, sino involucrarse y por qué no pasar a ser toreros y protagonistas también, ¿no?
1: Exactamente. Muchas gracias, Leslie, muchas gracias, Fabricio todas las personas que nos escuchan. Recordar nuevamente de que estamos en redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y en el sitio web postrebinario.com también este texto puede ser encontrado en Diario Crónica, que ya está en circulación. Y espero que la siguiente semana, bueno, vamos a hablar, doy un breve anticipo, la siguiente semana vamos a hablar de un barcamp. Cuando alguien dice barcamp, hoy a mí la parte de bar me gusta, lo de camp no mucho. Vamos a explicar qué es esto el bar camp que lo vamos a tener la, la semana entrante. Muchas gracias a todos. Yo soy Calú y en Twitter gracias también soy arroba Calú. Gracias, Leslie.
2: Gracias, Naro.